0: Bienvenidos, y estamos en el
1: episodio 108, ¿o me 8. equivoco, Susan? 108.
2: Susan, ¿qué voz tan rara tenés? A ver, repetí el, el episodio.
1: 108. 108. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Es así,
0: porque Susan, Susan tuvo problemas con micrófono, ¿no? si, si la siguen en claro. Twitter habrán sabido, y ahora suena igual a Willy.
1: Exacto, Willy me recomendó un plugin, un gate, un noise gate, y qué sé yo, y ahora tengo la voz... El, de Willy. Pero bueno, Willy, ¿cómo estás vos? ¿Bien?
2: Yo estoy recontra bien, estoy fermentando mucho. Sí. Estoy haciendo masa madre, estoy haciendo ah. gui y un montón de otras cosas, así que. Y como siempre, te este, con Carlitos. ¿Cómo te salió, eh,
1: ¿cómo te salió el, eh, la bebida esa que estabas haciendo?
2: Ah, con suero de yogur muy rica, sí, muy rica, sí, la verdad. ¿Sí? Me,
1: ah, imagino, bueno. me imagino, me imagino. Yo creo que estamos todos Corrétel, un poco fermentando,
2: ¿no? Ay, ¿no? Esto, de acá, salí de acá. ¿no? Uy, esos gatos
1: tuyos, Pero ¡qué molesto! Sajet. Dios mío, Este y este otro. Dios mío, bueno, son gatos, viste, no, 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 no saben es lo que hacen. De, hum de humanizarlos ni nada, no saben lo que hacen y bueno. Estás escuchando mi gato dinamita.
0: Vamos a, a, a decir que este episodio va a ser una especie de cápsula de tiempo porque cuando lo escuche. Eh, con la fama que está ganando nuestro podcast, cuando se escuche, por ejemplo, dentro de tres años, todos los nuevos fans de nuestros millones de fans en ese momento, van no, a decir, no. uy, entonces se acuerdan de la cuarentena y la pandemia y el coronavirus? Y este va a ser nuestra especie de, de, de cápsula de tiempo hablando de todas claro. esas cosas, ¿no?
1: Claro, cuando ya no estemos porque nos, <ríe> nos destruyó porque nos el coronavirus.
0: Nos comimos el pangolín. Es así. No, es por ahí son los alienígenas que vienen acá y, y ven lo que queda de la civilización y encuentran este podcast para que les explique este, sí, más o
1: menos qué pasó.
3: Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Qué, qué difícil, ¿no? Qué cosa más singular lo que está viviendo el planeta entero. Tengo un pariente en Canadá que está igual que nosotros. Claro. Una amiga me, me mandó hoy desde una autopista de de Alemania también hoy ¿no? disfrutando de que había salido y que la autopista no había nadie pero que Moy ya tenía ahora posibilidad de ir a trabajar bueno, todo el planeta igual, es increíble todos, todos.
0: impresionante, ¿No? salvo algunos lugares que creo que siguen haciendo la vida los pocos lugares que tienen todavía fútbol que uno prende la tele y hay fútbol de no sé, Bielorrusia y decís, bueno, por lo menos alguien está jugando al fútbol se sacrificarán y terminará sin gente Bielorrusia eventualmente pero por lo menos nos dan fútbol en estos días pero, sí. pero la verdad es que es raro es algo nuevo es algo global es algo que si hubiera pasado hace 30 años no digamos no, no, tendríamos, no tendríamos que leer el diario a la mañana a ver qué pasó en otros lugares del mundo pero ahora es instantáneo y como decís vos Willy sí. puedes hablar con tu amiga desde la autopista o con, sí. yo con mi hermano en España el otro día eh, cumpleaños familiares y qué sé yo cada uno desde su, desde su rincón del mundo pero todos compartiendo la, la, la misma experiencia ¿no? hola
4: Guillermo soy
5: Erika. gracias por
1: el video esta es mi... <risa> mi amiga ya en la
5: autopista volviendo y es muy bonito estar en la autopista porque uno porque está muy vacío y por otro motivo porque no hay nadie que me interrumpa. Muy bonito.
0: Debe estar yendo a 250 por hora
1: tras que allá no hay límite. No, dice que va muy despacito no, porque ella quiere ir disfrutando y no quiere ir a su casa donde está su hijo Ilias que ya no lo aguanta más no lo aguanta más
0: no y encima ya es este primavera deben estar floreciendo los, los cerezos y todas claro. esas cosas maravillosas
6: claro, y
2: además claro. no sé si, si notaron asumo que sí por las fotos y si no por el por, por el por lo poco que podemos ver del entorno que está todo estallado
0: claro claro claro, la,
2: claro. La, como que la naturaleza empezó a respirar
0: está reclamando
1: y... su espacio
2: Exacto, pero además hay cosas, por ejemplo, mi naranjo no está floreciendo, es una cosa rarísima, ya en esta época siempre estaba... no
1: está floreciendo? En esta época está floreciendo y dentro de unos meses me traes naranjas.
2: Y bueno, por
0: lo menos se te va a trazar la mermelada este
1: año, me parece. Sí, el naranjelo.
2: Para, para cuando podamos salir pero en el resto de los lugares yo veía por ejemplo uno de mis amigos también de España que, que tenía su sauce que estaba hecho una maravilla y, y, y el aparte los cielos no hay una bueno ahora sí que está lloviendo pero en, en general tuvimos días de sin nubes
7: uh -huh.
2: una, una belleza se total huele,
1: más. se huele como más lindo no como si estuviera más despejado el aire o no puede ser sí. Menos contaminación ambiental.
2: Sí, sí. Lo perdimos a Tinto, me parece.
0: ¿Tinto? Uy, Uy perdón. Ay, ay, me había ah. ido. Perdón, perdón. Volví. No sé qué pasa Ah, ahí estoy, ahí estoy. Ya ¿Vos? lo sé. Perdón. Está, ¿Cómo estás?
2: Vos que tenés tanto, tanto parque, ¿no sentís que podés respirar mejor?
0: Sí, la verdad es que se siente, se siente como que está todo más eh, agreste y hay más pájaros que, que se aventuran y, bueno, ya se están viendo, qué sé yo, nutrias en la boca y eh, por acá cerca estaba todo lleno de carpinchos y yo tuve que echar una comadreja que se me, <risa> se me metió en la, en la basura. O sea, están todos los animales diciendo, ah, mira está como todo más tranquilo y se, se la juegan un poco más. Son unos sí. campeones,
2: unos campeones. Pero, yo por ahora no vi nada.
0: Pero... Eh, los otros animales, las mascotas, los que tenemos Ajá. adentro, los que están compartiendo nuestro espacio, eh, no la están pasando tan bien. Así como nosotros estamos medio alienados y, 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 y nos sentimos raros, me imagino, que nuestros, nuestros, nuestras mascotas y nuestros gatos en particular están, están sintiendo que hay algo raro acá, ¿no?
2: Gatos y perros. Los perros pobres que se les ha trastocado la vida porque... Si estaban acostumbrados a salir a pasear, ok, y eso se, se sigue conservando. La vuelta al perro es como ya se hizo famosa en este momento de la cuarentena. Pero claro. hay perros que salían a, a la plaza a sociabilizar con otros perros y con otra gente. Uh -huh. Y de pronto ya no lo tienen más. Y,
6: claro. y después están
0: los gatos, me imagino, que se quedaban solos en la casa y eran los reyes del espacio ese, por ahí, no porque la gente se fuera a trabajar todo el día, pero siempre hay un rato en que la gente sale a hacer una compra o hacer un trámite o un mandado, lo que sea, que el, el gato estaba a sus anchas. Y eso ya no pasa. Este, me uh -huh. imagino que no. deben estar recelosos o, o por lo menos molestos. Uh
2: -huh. Y están un
0: poco alterados. Pero
2: además ellos son, son, son muy sensibles son perceptivos, vos sabés que cuando se viene o se avecina una tormenta ellos enseguida, lo saben, como una semana o dos semanas antes ya 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 se están preparando bueno, yo supongo que dos con esto antes. algo habrán habrán olido, habrán percibido que se venía una maroma Estoy hablando con un lenguaje muy teenager, ¿no?
0: Maroma, sí, sí, esa es nueva. Bueno, todos los traperos, todos los traperos, el, el nuevo hit sí. del trap se llama la maroma. Eh...
1: <risa>
0: pero bueno, ¿qué va a ser?
1: Pero bueno, pero bueno que, que, que vamos a hablar del no, COVID-19 y... Vamos a focalizar en, en las mascotas Especialmente en los gatos, ¿no? Es así, y vamos a tratar de hacer lo que no Hace un montón de gente, porque ahora son
0: todos Epidemiólogos claro. de, son, Siempre fuimos Directores técnicos Y, y, y este, ministros de economía Y ahora hemos devenido en Epidemiólogos, pero vamos a tratar de Hablar desde El llano y eh, Apoyarnos en eh, Los expertos y en Las Después las anécdotas personales de nuestros, de nuestros amigos y seguidores.
1: Claro, exactamente, exactamente. Este, bueno, tenemos un informe que ha preparado la producción, ¿no es cierto? ¿Qué producción? ¿Cómo labura esta producción en cuarentena no ceja? Es tremendo. Es muy difícil hablar del COVID-19, ¿no? Básicamente porque no somos científicos y hay tanta información dando vuelta que al final del día terminamos confundidos y sin saber muy bien qué hacer o para dónde correr. Bueno... En este caso, correr no, salvo que lo hagamos en el interior de nuestra casa, ¿no es cierto, Susana? La doctora
0: Karen <risa> me, me, Becker. Saludos, saludos, saludos a mi mamá que sube y baja en su casa en la escalera <risa> a la terraza. Y, y, y digo, ¿cuántas veces? Y No sé, 200, 300, pero bueno. Wow, ah, ¡Guau! Sí, es una genia. Total.
2: Yo no pasé de 5, chicos. ¡Qué ah, no. terrible! Pero
1: yo subo y bajo pero porque me olvido cosas, no porque hago ejercicio digo, oh, ¿yo ¿por qué me olvidé? voy trayendo de alguna cosa de arriba eh, la doctora Karen Becker tan mencionada por esta cuenta dice lo siguiente es importante tener en cuenta que en una situación en constante evolución y plagada de teorías, conspiraciones rivales, desinformación política generalizada, etc etcétera... bueno <risa> perdón ¿Querés tenerlo claro, de es vuelta? Es como sesión, ¿eh? <risa> se, se entendió, se entendió. Karen. Es importante tener en cuenta que es una situación en constante evolución y plagada de teorías... No, esto es un homenaje a Marcos Moonstock, ¿no? <risa> ¿Es cierto? Es verdad,
0: es verdad. Es
1: importante tener en cuenta que es una situación en constante evolución y plagada de teorías, conspiraciones rivales, desinformación, política generalizada, etc. No esto bien.
2: implica que hay millones de versiones de la misma situación de hecho hay millones de, de no sé si millones pero eh, sobre, sobre el mismo asunto del COVID, Francia y China pueden decir una cosa según sus científicos y capaz Italia y España dicen otra entonces claro. este, hay que ver eh, en qué se sustentan, cuáles son sus bases cuáles son sus fundamentos, pero básicamente como es algo nuevo y que todavía claro. nadie sabe qué demonios está pasando, es algo que, bueno, de, de, estamos todos en la misma. T tampoco podemos hacernos que somos los expertos en COVID-19 porque no lo somos.
0: Claro, no, no, por, ahora ya, no. por ahora no. Se sabe, no se sabe, hay un montón de cosas que no se saben. Pocas cosas se
1: saben. Uh -huh. Y hasta de, ahora de lo, lo que de... se sabe, es? gracias Tinto, un pie formidable, <risa> y hasta ahora lo que se sabe es que el virus se transmite de humano a humano. Y algunas cosas más detalladas por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Yo directamente fui corriendo después de ver el informe de producción a, a ver que era la Organización Mundial de Sanidad Animal. Claro, Solamente es como... esta producción puede saber que existe esa es como la organización. la organización Mundial de la Salud, pero de los animales, me imagino. Exacto, y claro, exacto. Sí, sí. Sería interesante primero escuchar a un médico hablar un poco del virus y luego meternos de lleno en territorio animal. ¿Qué les
7: parece? Dale. Hola, eh, soy Jorge Nazanowski, soy médico pediatra. Eh, quiero mandarles un saludo muy grande a todo el equipo de Mi Gato Dinamita eh, y hacer unas reflexiones sobre lo que está sucediendo con el COVID-19. O sea, todos ya sabemos que es un virus malo, complejo, este, que si bien, por suerte, mucha la mayoría de las personas, quizás más del 80%, 90%, pueden pasarlo de manera asintomática o con síntomas leves, quizás los que son mayores a 65 años están dentro de un grupo de riesgo y por supuesto aquellas personas que tienen enfermedades crónicas se sienten como están más expuestas a tener algún tipo de complicación y esas complicaciones pueden llevarte a, a una terapia intensiva y, por supuesto, eh, con un grado de mortalidad bastante alto. Cuando uno evalúa un virus, eh, lo que primero piensa eh, es, por supuesto, en su virulencia, en la, la posibilidad de infectarte. Y eso depende mucho de la cantidad de, del virus en el que tengas contacto. En el tiempo de exposición, vos fíjate que en, en el, el COVID, el coronavirus, a veces con poco tiempo de exposición este, podés llegar a tener una infección. Este Y cómo están tus defensas, por supuesto, o sea, si vos estás con tus defensas baja, como hablaba hace un ratito, o que tenés algún tipo de dificultad, eh, este, puedes encadenarse una enfermedad bastante, bastante severa. Nosotros siempre hablamos en, en medicina, en pediatría, en clínica, en infectología, que eh, los, es un proceso viral y que se va solo. Bueno, en realidad esto respeta esas condiciones, pero por supuesto en esos grupos de riesgo hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlos protegidos. ¿no? En, en el caso puntual de pediatría uno encuentra que los chicos en general no tienen una patología severa o ligeramente la pasan asintomáticos pero por supuesto los chicos tienen abuelitos esos abuelitos se pueden contagiar o algún familiar que esté con una enfermedad crónica y, y eso los puede exponer a enfermedades serias, por eso está correcto todo lo que es el manejo de lo que es el, la cuarentena o el aislamiento y está muy bien pensar que el distanciamiento social, esa, ese metro y medio o dos metros de distancia entre una persona, el uso de tapabocas disminuye realmente a, a valores este, bastante bajos la posibilidad de contagio. Por ejemplo, si alguien está con, con el virus de manera sintomática o asintomática y está con un tapabocas o con un barbijo, y la otra persona que está sana también está con un barbijo, el riesgo es bastante inferior al 1.5% más o menos. Por eso está muy correcto el uso y, por supuesto, también la espera de que pase un poco esta tormenta. El virus... Este coronavirus, si bien los coronavirus son bastante conocidos por la ciencia, este tiene una serie de mutaciones que lo hacen bastante agresivo cuando pueden, ¿no? cuando se le da la oportunidad. Eh, para, para la ciencia médica es un desafío enorme. Eh, realmente a veces uno también se pone a pensar para dónde disparar, porque uno en la búsqueda de una vacuna, las vacunas requieren tiempo y sería por ahí la opción ideal este, pero requieren tiempo de pruebas y demás entonces una vacuna no te sale en dos o tres meses si bien aparentemente hay grupos hay muchos equipos trabajando en el desarrollo de vacunas este, y que se, se habla de acortar los tiempos vamos a ver qué pasa con estos grupos en Israel en Estados Unidos, en la misma China eh, veremos qué pasa y con respecto a los tratamientos bueno, también hay algunas eh, pruebas que parecen ser positivas con algunos medicamentos que se usan para otro tipo de enfermedades este, y que en algunos casos están dando resultados, digamos, todavía no del todo cuantificables. Eh, realmente este virus, o sea, cuando la persona es afectada de forma grave, genera algún tipo de cuadro muy severo. Eh, nosotros hablamos de lo que es, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada, que es como un trastorno muy severo de la coagulación y eso es lo que se está postulando como que tiene tanta o más relevancia que, que la misma neumonía que se pregona inicialmente a veces encuentran pacientes que tienen neumonías y son realmente asintomáticos pero cuando se hacen estudios, por ejemplo, estomografías encuentran microtrombos o, o, o lesiones este, hemorrágicas muy pequeñas que incluso son difíciles de, de ver a través este, de, por ejemplo, una tomografía eh, es muy bueno el trabajo que están haciendo muchos de los patólogos eh, para dar información de lo que está pasando. El, el virus tiene una predilección por, por un receptor que está en, por ejemplo, los pulmones, el AC2, y ese receptor realmente eh, a veces cuando se junta con el virus genera también una respuesta inmunológica enorme haciendo lo que se conoce, conoce como una tormenta de citoquinas. A ver, ¿cómo explicarte qué es eso? Es como que el, tu cuerpo reacciona de una manera totalmente exagerada y llevándote a un shock este, por, por defenderte. Eh, es un desafío enorme lo, lo que está pasando. este Realmente igual es esper, esperanzador que ya haya mucha gente que ya se esté recuperando, que los casos severos sean pocos pero lo que pasa que como son muchos los contagiados y cada vez más este es, es un gran desafío no para, para lo que es la sociedad eh, voy a, por lo menos para resumir está bien el manejo tengamos distanciamiento social usemos el tapabocas este respetemos la, las normas digamos de, de aislamiento eh, y esperemos el tratamiento efectivo, esperemos que también mucha gente que pueda generar anticuerpos pueda ser útil para poder con ellos generar también este, algún tipo de defensa ya de, de manada. Eh, hay que tener esperanza en esto. Eh, la, la gente que trabaja en, en salud está muy comprometida con, con esto y yo entiendo que la sociedad toda eh, está como en, estamos todos en, en la línea de, de, de batalla. Eh, bueno, les quiero agradecer por la posibilidad de, de poder contarles un poquito de cosas que por ahí saben, este, pero que bueno, está bueno reforzarlo. Y bueno, los invito también a, a, a utilizar, si tienen alguna duda, el sistema de, de plataforma de telemedicina de Citaldoc, especialmente hay una sección para consultas de COVID que son totalmente gratuitas y donde hay más de 140 profesionales de toda Argentina de distintas especialidades en donde si tienen alguna duda los pueden orientar, desde médicos, pediatras, infectólogos, clínicos, psicólogos, hay un montón de especialidades dispuestos, especialistas dispuestos a, a poder orientarlos si es necesario y, por supuesto los, los teléfonos este, que están ya a nivel nacional y, y provincial para cualquier tipo de duda. Si tienen algún alguna persona que está con, con fiebre, con tos seca, con falta de aire, este, con dolor de garganta, con conjuntivitis, hagan la consulta telefónica o pregunten a través de nuestra plataforma y, este, y bueno, se pueden así orientar situaciones y ganar, ganar tiempo. Eh, Vamos con mucha esperanza con esto y, y, y esperamos que, bueno, que pase la tormenta. Una vez que pase la tormenta, tal vez nos encuentre distintos, pero se, seguramente mejores. Eh, bueno, les mando un beso muy grande a todos los gatos dinamita y bueno, vamos a pasarla. Chao.
0: Interesantísimo todo lo que dice Jorge, que es médico y queríamos que fuera el primero en, en dar eh, la visión de un profesional que está metido en el asunto y que tiene las credenciales para, para hablar eh, del tema y de cómo, de cómo va evolucionando, de, de cómo podemos nosotros tratar de, de, de eh, no contagiarnos, cómo podemos cuidar a aquellos que, que pueden estar contagiados y además cómo podemos sacarnos las dudas, porque también nos dejó un, un, un sitio donde, donde se puede entrar y nosotros sacarse las dudas acerca de la parte digamos, epidemiológica, pero hasta consultar con, con profesionales de la salud mental, por ejemplo
2: Exacto. Es, eso me parece sumamente importante para que empecemos a descomprimir ese, y a aflojar con esa idea de entrar en pánico ante el menor dolor, obviamente que siempre hay que consultar a un médico, pero si tenés la posibilidad de hacerlo online en, claro. en la primera instancia como para uh -huh. que te haga un seguimiento a ver a dónde desemboca eso que te está pasando, me parece fantástico
1: uh -huh. Eh, bueno, yo yo la verdad que pensaba, uno escuchó tantas cosas que, bueno, que no, no sé, no estaba preparado para escuchar cosas nuevas, pero dijo muchas cosas nuevas, estos temas de la anticoagulante, de los trombos R de, wow no. sí, 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 eso
0: sí, Yo lo leí otro día, que, que lo habían visto, creo que en los, en los, 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 los dedos de los pies de, los, de algunos pacientes. Sí. Uh -huh. Se manifestaba. Uh -huh.
2: Sí, y también hay, hay nuevas investigaciones Jorge me contó ayer Sobre los fumadores y los no fumadores Pero bueno, eso no, no vamos a ampliarlo acá Para que la gente
1: Bueno, fue censurada Susana Por sí, haber sí, querido sí, sí, por hablar este, de eso por el...
0: <risa> La censura de Susana Viene sí, este, por la el, agarró, el, el, el lobby IA. anti la agarró Jorge ahí está, ahí volvió, le dijo ah, "Cállate." Que había sido Susan, pero dijimos que esto fue todo un lobby de, las,
1: de los tabaco. antitabacaleros. Claro. claro. O los tabacaleros, depende.
2: ¿Ahora me escuchan?
1: Ahora sí, Ahora sí.
2: Bueno, la, ide la, la idea es que el tabaco beneficiaría a, a, a los pacientes, por ejemplo, que se puedan llegar a agarrar el COVID-19. Claro,
0: eh, a yo, diferencia de las justo... creencias. Susan me comentó esto a, 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 hace un rato y fui y me compré tres atados de 43.70 y estoy disfrutando. O sea, imagínense en una... Bueno, un poco una fuerte, rube, ¿no? ¿no? Qué olor sí, muy igual. Arrancamos, arrancamos bien.
2: Igual, ya, ya. Como, como comentábamos ayer eh, fuera de... En, en las charlas de preproducción uno elige su propia aventura. ¿Te morís de cáncer o te morís de COVID? Pero bueno... ¿no?
0: Claro. No, sí, morirse de algo hay que morirse eh, Sí, ya lo no, dice no el mal. dicho Ya lo dice el dicho No, terrible Pero bueno, ahora vamos a, a, a meternos un poquito quizá con el, el tema de eh, que, que nos atañe más que es el tema de los animales y las mascotas y los gatos Porque si hay información acerca de las personas Hay todavía más acerca de, de los animales Y muchas veces contradictoria Entonces, bueno, la idea es tratar de, de, de poder encontrar eh, las cosas, las cosas serias y las cosas eh, comprobadas en, en todo eso. Eh, Como siempre. Nuestro, eh, claro, nuestros seguidores nos escriben, nos preguntan, nos mandan mensajes por Twitter, por eh, mail, por señales de humo, por sí, Pinterest. Eh, eh, nos, nos copian artículos, este, pero bueno, nosotros siempre abogamos por la cautela, por mantener la calma frente a los excesos. Eh, eso ante todo. Ante todo, eh, sí. y bueno, en este momento hay un exceso de, de información y de locura no Y como dice una de las veterinarias que atiende a los gatos de, de, de Susan eh, En esta situación, tener conclusiones es otro exceso
1: Tener certezas es más aún Más o sea, exceso, basta. cada cosa, claro vos una la certeza construcción, es un exceso La construcción de este texto es, esto bueno, más, bueno, más, bueno, más Todo es siempre más, más así, y más Es así Así que bueno,
0: vamos a ver qué dice la, claro. la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que para eso están ellos ahí en, no sé, Suiza, no sé dónde Y estarán. ante todo, calma, ¿no? Por favor. Calma, calma, sobre todo calma. Bueno, entonces, ¿pueden los animales, esto es algo que muchos preguntan, porque eh, comparten el, el espacio de cuarentena con animales? Entonces, ¿esos animales pueden infectarse con el COVID-19? Y bueno, lo que, lo que dice la gente de la Organización Mundial de la Sanidad Animal... Sorpresa, ¿eh? Que, eh
1: así, sorpresa. Epa. sorpresa. Ahora que las
0: infecciones por el COVID-19 se han distribuido ampliamente en la población humana, existe una posibilidad de que algunos animales se infecten a través de un contacto cercano con humanos infectados. La infección de animales por el virus del COVID-19 puede tener consecuencias para la sanidad y el bienestar animal y para la conservación de la fauna silvestre. Uh -huh. Varios perros y gatos, gatos domésticos y un tigre, creo que en el, en el eh, zoológico del Bronx, no, sí. Era en Nueva York. Sí. Eh, han dado resultados positivos al virus del COVID-19 tras un contacto estrecho con personas infectadas. Pero en la actualidad no hay evidencia que sugiera que los animales infectados por humanos tengan un papel en la propagación del COVID-19. O sea, si bien están infectados, no sabemos si son aparentemente la, la evidencia indica que no son un vector de contagio, ¿sí? Uh -huh. y, y todos los casos que se han eh, encontrado en, en humanos es por contacto con otro humano, contacto persona a persona, ¿no? Un contacto entre humanos que fueron los que contagiaron al, al otro. Exacto. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se sabe, Willy, sobre el COVID-19 y los animales de
1: compañía? Bueno, mira, eh, te cuento, Tinto y a audiencia. La propagación actual del COVID-19 es el resultado de una transmisión de humano a humano. Hasta la fecha, no existe evidencia de que los animales de compañía tengan un rol significativo en la propagación de la enfermedad. Por consiguiente, no existe justificación alguna para tomar medidas relacionadas con los animales de compañía que puedan afectar a su bienestar. Nota. Hay varios informes de publicaciones extranjeras, como la publicación veterinaria DVM-360, que alertan sobre humanos abandonando y en casos extremos sacrificando animales. Esto es claramente una locura. Por eso mismo insistimos en la importancia de mantener la calma en estos momentos.
0: Claro, me imagino que ante la desinformación dicen: A ver si este perro, este gato o este lo que sea está, es el que trajo acá
1: el virus o me puede claro. contagiar, qué sé yo, y te agarra y dice, la luz. Marta, tráeme la. Claro, no. Tráeme la motosierra, dice. Ay, claro. no, por Dios. <risa> <risa> yo no. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué medidas preventivas? Porque si bien ya,
0: ya vemos que hay que mantener la calma, hay que tener medidas preventivas, así como tenemos so los humanos... Con claro. Los animales. Entonces, ¿qué medidas preventivas se deben tomar cuando los animales de compañía u otros animales están en contacto directo con humanos enfermos o posiblemente enfermos con el COVID-19?
1: Claro, incluso yo he visto en algunas clínicas la nota de color eh, del de dueño con el perrito al lado en la, en la cama, digamos, en la camilla. Claro. claro. Este, claro. ¿no? Bueno, no sé si eso, cómo será, pero me parece que no este, bueno en la actualidad no, no existen pruebas de que los animales de compañía estén desempeñando un papel epidemiológico significativo en esta enfermedad de humanos sin embargo teniendo en cuenta que los animales y los humanos en ocasiones pueden verse afectados por las mismas enfermedades, denominados, eh, enfermedades denominadas zoonóticas zoonóticas sí, se recomienda que las personas enfermas con COVID-19 reduzcan el contacto con animales de compañía u otros animales mm. En el contacto y cuidado de animales siempre se deben tomar medidas básicas de higiene. Estas medidas incluyen lavarse las manos antes y después de estar en contacto o manipular animales. Ahora viene una parte que me llamó mucho la atención, Les quiero preguntar a Susana. Sí, Su sí, comida... Sí, 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 sí. <risa> Sabes a qué me refiero, ¿no? Sí. Vuelvo atrás. Estas medidas incluyen lavarse las manos antes y después de estar en contacto o manipular animales... Su comida o sus artículos, así como evitar besarlos, <risa> lamerlos o compartir comida. Perdón. <risa> ¿Quién lame a sus animales?
2: Ay, sí, en Twitter las, hay mucha es... gente que hace eso, por Dios. Los,
0: están, los ah. están bañando, los están bañando como los padres, como claro. las, las gatas madres bañan a sus gatitos. Sí. Este
1: Y los lamen.
0: Parece un chiste, pero sí lo hacen.
1: Claro, lo peor es que yo pensé a que a Susana me iba a decir, ay. Perdón, me confundí a escribir eso. No, oh. es así. Quisiste escribir eso, Susana, acá.
2: Eh, sí, 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 porque me mandan fotos y yo la Lamiendo les
1: pido... <risa> a los
2: animales. Sí, ¿viste? sí ¿qué voy a Susan, hacer? Susana,
0: ¿en qué grupos de Facebook estás metida vos? Además de a mí Soy me Fermentista. Me un poco. Entre Soy Fermentista. Bromatología este, en casa. Bromatología en casa y <risa> Lamiendo a mi animal, yo no sé si está muy bien esto.
1: Claro.
2: No sé, bueno. no sé, nuestros seguidores tienen esos problemas no, Igual ya puse coto a esto Y les dije, bueno, la cortan Porque no, no puede ser Ni, O sea, en el mejor de los casos Es una asquerosidad ¿No es cierto? no, no claro. hay, que, hay que tener una, una conducta Chicos, no, no podés estar lamiendo Al gato
1: claro.
2: O al perro que no sabés dónde dónde se metió déjense de hinchar o a hinchar. la
1: comadreja imagínate tinto lamiendo la comadreja <risas> Quizás si agarro la comadreja la claro. saco a la basura y le digo
0: necesito un baño esta comadreja y ahí bueno, nomás arranco con las lamidas exactamente la bueno
2: lo que pasa es que acá es cuando esto nosotros siempre siempre lo decimos cuando se pierde el límite Claro. Entonces ya no hay borde, no hay borde y no. hacemos cualquier cosa. Somos Bueno, somos actuamos como si fuéramos la mamá gata. ¿Cuál es el problema? No, y lo, no, no, porque no es así. No, no lo hagan, no, los la, no laman al gato.
1: Bueno,
0: después de esta hermosa, hermosa <risa> imagen mental... Decimos que siempre que sea posible, las personas que estén enfermas de COVID-19 deben evitar el contacto directo con sus mascotas y dejar su cuidado a otros miembros del hogar. Básicamente, el aislamiento no es solo para humanos, sino también para mascotas. Hay Pero que preservarlos. Siempre, si, si estas personas deben ocuparse de sus mascotas porque son, bueno, viven solos y, y están aislados y está la mascota ahí, deben respetar buenas medidas de higiene y utilizar una mascarilla en la medida de lo posible. Y los animales propiedad de personas infectadas por COVID-19 deberán mantenerse en el interior tanto como sea posible y se, debería, se deberá evitar al máximo el contacto con estas mascotas. O sea, estas medidas de aislamiento eh, que llevaría un humano y bueno la mascota que está en contacto con el humano infectado o posiblemente infectado, Digamos, la, la, la lógica indica que tiene que llevar las mismas medidas de, de aislamiento y precaución. Claro. Sobre
2: todo porque las mascotas van pisando las superficies en donde la, la persona infectada pudo haber tocado, apoyado algo o este, Pisado. propagado el virus. no Porque entonces, dicen
1: que en uno de los lugares donde más eh, virus encontraron, por ejemplo en un hospital, era en los zapatos de las claro. personas y de los médicos. No. Así exacto
0: que... Nosotros, yo lo que hice eh, y creo que mucha gente ha hecho lo mismo pero si tengo que salir lo, las poquísimas ocasiones en las que tengo que salir en casa tengo en la puerta un trapito con lavandina eh, entonces piso ahí y los zapatos eh, digamos eh, es como el, el lugar de descontaminación de los zapatos ahora bien, la lavandina como bien dijo Susan ya varias veces en Twitter y creo que se empezó a, a, a eh, difundir también entre la gente con mascotas No les hace bien A no. los, a los eh, gatos o a los perros No hay que usar lavandina para limpiar las patitas Si sí agua y jabón, ¿correcto?
2: Y además en las superficies Porque cuando vos limpias como, Bueno, eso lo vamos a decir un poco más adelante Pero sí, 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 eh, sí, sí. el sí. tema de, de la lavandina También pasa con los bebés si el bebé está gateando, uh -huh. o sea, es imposible uh -huh. evitar que el bebé gatee, ¿no? Obvio. Y por esas superficies donde uno ya limpió y limpió con productos sumamente abrasivos, el nene apoya las manos, apoya las patas, después se las lleva a la boca.
0: Chicos, no. Exacto. No. Así que, Hay que bueno, tener cuidado. Si todo... Si todo esto ha sido una revolución para nosotros, como decíamos al principio del programa, imaginen para los animales que son tan perceptivos, como contaba Susan. Así que todos ellos que catalizan energías están reaccionando. Por ejemplo, Susan, contanos de tu hogar, que tus gatos son normalmente tan tranquilos y unos, realmente unos señores y, y damas este, inglesas okay. prácticamente. ¿Cómo están reaccionando eh, ante, ante esta pandemia?
2: Mira, yo entré en cuarentena el día 12. El día 12 de marzo me encerré por este, sugerencia de, de mi médica, pero a los pocos días mi gato empezó a presentarse decaído. Yo lo, lo, él venía, venía corriendo y comiendo normalmente y de pronto dejó de comer. Ustedes saben que los animales, los gatos, no pueden tener un ayuno, no, no pueden estar en ayunas porque pueden, pueden tener este, problemas muy serios de salud, uh -huh. irreversibles además, que, puede ocasionar, que les puede ocasionar la muerte. Entonces, cuando mi gato dejó de comer, yo lo primero que hago es ofrecerle algo que a él le pudiera llegar a gustar, como por ejemplo el atún, y no lo comía. A la noche empezó a, a limitar los movimientos, empezó a, a moverse menos, no se quería bajar de la cama, y yo ahí ya dije, uy, estoy al horno, estoy al horno, porque imagínate ya ¿Es estaba en cuaren... es el doctor Oli Shapiro, sí, sí. ya estábamos en cuarentena, con lo cual mi cabeza, eran los primeros días, mi cabeza estaba a mil, llena de información, llena, llena de angustia, y el gato no se quería mover, en un momento vomita y yo lo trato de agarrar y pega un grito, yo dije, uy Dios, ya está, ya está. Entonces ya es el fin, viste, así yo soy un poco extrema, no, no, esto no puede ser, bueno, lo voy a vigilar, a ver qué es lo que le pasa, empecé a controlar el tema de, de la orina, a ver si orinaba bien, y me daba la sensación como que no, que, que las piedritas estaban secas y que el gato no orinaba, y entonces qué era lo que estaba pasando, entonces llamé a la guardia, porque creo que fue un sábado, era un horario medio raro, y, y le expliqué todo esto que, que estaba ocurriendo y me dijeron, bueno, controlalo a ver si va a las piedritas y si hace pis yo espiando al gato una cosa muy, muy patética espiándolo detrás de una puerta para, para que él no interrumpiera la orina en el caso de que, bueno y no no había no yo no veía líquido no veía que hubiese mojado las piedras así que llamaba de nuevo mira no estamos ahí
1: con las manos todo no <ríe> no, mm.
2: no bueno la cosa es que me dijeron bueno tráelo porque si es una un problema urinario es, es de suma urgencia porque también le puede costar la vida es es una claro, de las lo pocas que le pasó ur... a Milo. Es una de las pocas urgencias veterinarias, así que esto fue Tenés el día... Tienes que ahí. ver
1: si tiene la vejiga muy dura, inflamada y muy inflada. Yo,
2: y, pero cuando yo lo quise agarrar gritó, no, eh, como que no podía, no podía agarrarla. Entonces agarré y, y en medio de, de un llanto desesperado, porque estaba totalmente sacada, porque no quería salir, aparte que yo no tengo auto, no manejo, ¿cómo iba a llegar a la guardia? Sí. Conseguí uno. A, al tipo 3 de la mañana conseguí un, un auto y, y fuimos con el gato. Ya nos estaban esperando con, con todo preparado en el caso de que fuera flut, cosa que por suerte no fue. El gato no tenía nada y estaba perfecto, no le dolía nada. Estaba... ¿Qué es Flut,
1: perdón, ¿qué es flut? De... Síndrome de
2: obstrucción de tracto urinario. Ajá,
1: mm. sí.
2: Y me dijeron que lo llevara al día siguiente a consulta. Durante el día, no a no una guardia, pero que el gato estaba en perfectas condiciones, no tenía obstrucción de tracto urinario. Uh -huh. Lo que había pasado es que empezó a hacer pis afuera eh, de la caja, pero de una forma tan maravillosa que no dejaba el charco alrededor, perdón que diga esto, pero no dejaba el charco alrededor de la caja, sino que la orina estaba ubicada en el centro, yo no sé cómo hizo, en el, como si, si la caja de piedritas hubiese tenido eh, un agujero, hubiese estado perforada, la orina mm. pasaba directamente al centro y entonces era imposible encontrarla. Muy en un momento bueno. se me ocurrió a mí revisar, levanté y digo, ¿qué es este, este, este redondel justo abajo de la caja? Claro, el medio del gato.
1: Mm, qué raro. Todo no, muy raro. Contás.
2: Muy raro. Al día siguiente ya estuvo comiendo normal. Pero ¿Qué era
1: lo que tenía? ¿No se sabe? Estrés. Estrés Estrés. Claro, Estrés. Algo, estaba, algo estaba detectando Claro.
2: Y fue un descontrol Literal, pero además en paralelo Muchos seguidores de Mi Gato Dinamita Nos empezaron a contar cosas parecidas Con el tema de la orina La caja de, la caja de piedritas Hacer pis en otro lado eh, Empezar a hacer pis en la cama de, de, Del mm. humano Un montón de conductas que los gatos por ahí no tenían esos Ajá. gatos puntuales no tenían y que de pronto empezaron a tener.
0: Mira vos. Tenemos, de hecho, tenemos un testimonio de nuestra amiga Fergie, Fergie. Santágata. Uh -huh.
4: Hola, soy Fergie y estoy participando de la consigna a Tus animales en cuarentena. Bueno, yo tengo tres mascotas: un perrito, la Sapso que es parecido a los jitsu o a los malteses, para que se den más o menos una idea. Eh, de 15 años, va a cumplir 15 años en mayo. Es un mujeronte, básicamente, que tiene mil problemas de salud a causa de sus años y de su raza. Pero la verdad que hemos descubierto en este periodo de confinamiento, que es un pionero en, en esto que estamos viviendo todos y todas, porque realmente él está feliz en cuarentena. La única situación que se presentó es que, bueno, de alguna manera él asumió que eh, tanto yo como mi compañera de departamento, al estar permanentemente adentro del hogar, es porque estamos a disposición de él. Entonces, bueno, está bastante más demandante que el resto del tiempo. No es que el resto del tiempo no sea demandante, pero bueno, la intensidad se está poniendo como no eh, notoria después tengo una perra de las que se llaman perras de la calle o mestiza o como decían las abuelas marca perro y eh, ella tendrá más o menos unos 10 años es un roble tiene cero problemas de salud pero eh, es como muy emocional, por decirlo de alguna manera. Tiene una tendencia a la somatización y en cuarentena tuvimos una situación eh, que, bueno, eh, a veces sucede cuando se pone un poco este, triste, que es eh, una situación de incontinencia, ¿no? Del pis, básicamente. Es una perra muy, 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 muy sociable, le encanta salir a pasear. Y, y a salidas con, con otras personas, le encanta que vengan las visitas, le encanta estar rodeada con mis amistades, y bueno, al pasar los días no íbamos al parque, no íbamos a ninguno de los comercios donde me suele acompañar, no venía nadie de visita, no, no pasaba nada divertido y bueno, lo, lo fue somatizando. Por suerte yo tenía acá la medicación que había que darle, y bueno, Whatsapp con el veterinario mediante y demás, eh, se resolvió bien. Y mi tercera mascota, la que estoy enumerando en orden cronológico, vieron como en el cine, que uno dice por orden de aparición, bueno, para que nadie se ofenda, esto es por orden de aparición también. Mi, mi tercera mascota es una gata también eh, mestiza, que este año va a cumplir 5 años, y yo es la única mascota que tengo desde bebé. Eh, y la verdad que cero, cero, cero modificación de su vida y su carácter en cuarentena Ella vive en cuarentena, jamás sale de acá, no deambula, no va a ver a los vecinos Lo único que, bueno, este, le gusta mucho salir a las ventanas Y como ventilamos muchísimo la casa por las razones de público conocimiento Bueno, está contenta porque hay más acceso a las ventanas Pero después ni se enteró que hay una pandemia Así que bueno, espero que um, estas experiencias eh, les, le, les sirvan para ustedes también eh, compartir lo que sucede con nuestras mascotas en cuarentena.
1: Mi gato dinamita.
2: Yo creo que. Yo creo que estas experiencias que estamos contando acerca de nuestros gatos y, y que hemos tenido que salir a la urgencia también sirven de algún modo para. Um, para entender que estas cosas pueden pasar, que es muy diferente a, a nosotros los humanos, que si nos duele algo lo podemos, lo podemos resolver por ahí co, con un llamado, o, o es más fácil, qué sé yo. O pero cuando, Claro, pero cuando pasa, pasa con un animal no sabemos, qué, no, no sabemos qué es, y medio que enloquecemos. De, de hecho Fergie ahora estaba muy tranquila, pero en el momento en que pasó lo de, lo de la perra, un poco se preocupó y hubo que ir a, tuvo que ir a ver a, a, al, al veterinario no, y ella lo, lo que hizo fue llevarla a la perra, dejarla en la puerta, el veterinario la agarró, la entró, la revisó, la revisó solo y, y bueno, después la sacó a la calle y se la devolvió. Claro, o, como, o creo como que la llamo. Un,
0: un protocolo, digamos.
2: Claro, y en la clínica donde yo estuve, donde yo llevé al, al doctor Oli Shapiro, me dijeron, quédate tranquila que Acá vas a estar sola. Yo ya conocía la clínica, es un lugar grande. Vas a estar sola y después vas a estar sí, en contacto con el veterinario, pero digamos, no vas a estar con otra gente. Pero Susana, eh... si
1: era a las 3 de la mañana <ríe> que fuiste vos. O sea, pero,
0: mira, yo está? te voy a
1: decir una cosa, no en defensa
0: de su gente. Yo una vez llevé a Estrellita a la noche a que la revisaran eh, y había, eran aquello, las 2 y media de la mañana de un jueves, por decir algo. De el in, en pleno invierno. Adentro de la, de la urgencia este, habría, qué sé yo, cinco personas distintas con cada uno con su mascota. Y digo, ¿qué hace toda esta gente acá? Bueno, es lo mismo que uno. Sí, a mí me ha pasado
2: en alguna que otra guardia mucha gente y hay otras que, que son más desoladas. En este caso el teléfono no paraba de sonar ahí en la recepción porque yo después me tuve que quedar a esperar que alguien no sé, de alguna forma divina viniera a buscarme en algún momento, cosa que era imposible porque no había nada en la calle. Y me acuerdo que, que los llamados de, de las guardias eran una locura porque la gente en cuarentena tiene mucho tiempo libre y hace pavadas. Perdón que lo diga así, pero pavadas. Me acuerdo un caso que la, que la, la recepcionista estaba un poco alterada el, la persona la había consultado porque le había puesto hectol, Pero el hectol que es para la casa O sea, el hectol para el piso se lo había puesto al animal no. Y el animal se estaba muriendo no. O sea, no leen el prospecto O sea, no, 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 no leen el prospecto No leen las, las instrucciones de uso ¿Por qué le va? Bueno Es eso Uno tiene que tener más cuidado, mucho más cuidado con todo lo que le pone y con todo lo que pone en la casa en estos días, pues claro, no es fácil claro. además encontrar una guardia. Tenemos una seguidora que nos escribió el otro día y que para contarnos que su gata tiene un aliento que mata, literal, mm. tiene halitosis mm. y el otro gato parece que también. Entonces lo que lo que le está, lo que le dijimos es que eso tiene que ir a, a, es, al veterinario. Es, sí. Claro, ahí hay algo que, que está pasando con los dientes. Y ella lo que me decía es que su veterinario no está atendiendo.
6: Mm. Claro.
2: Y encima el tema de la plata, porque ahí eso es algo que no lo estamos teniendo en cuenta. Hay mucha gente que ya no está trabajando, que por lo tanto no está cobrando, y por lo tanto no tiene dinero. No,
0: y las urgencias tiene... son, son carísimas, porque bueno.
2: Sí.
1: Claro. Bueno, es, Julia, tu es, veterinaria es, Susana este, te ha contestado algunas de tus inquietudes, ¿no? Sobre sobre el estrés este estrés. felino y demás. Mm. Sí. Bueno, sí. quiero mencionar, ya que estoy con eh, la, los homenajes, eh, la última vez que fui a una consulta por Milo en la sala de espera estábamos junto con el negro jontoba. Oh. Ah, mira. Bueno, sí, 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 bueno. Que nos, nos dejó hace poco. Nos dejó hace poco también. ¿eh? Este otro que nos dejó. Bueno,
0: ¿qué contó También
1: Julia? Ex por un momento. Ex en un momento. ¿Qué contó Julia? Exacto. Eh, bueno, Julia lo que dijo eh, respecto del estrés felino y, y demás... Es que es un momento muy importante para nuestros animales. En principio es bueno que respetemos sus tiempos y rutinas dentro de nuestras posibilidades. Ellos ya se están manifestando y entiéndase bien... Me alegra que lo hagan tan rápido. Pienso que la mayoría lo hará en 4 a 6 meses. Mm. En lo personal estoy pensando mucho... En lo que viene para ayudar en prevención. Está, está,
0: está, se está anticipando. Exacto.
1: Claro,
2: ella a sus pacientes ya les está dando. De hecho, los míos ya los medicó.
1: Ajá.
0: Claro, claro. Preventiva. Es
1: bueno hacer un trabajo diario en cuanto al cuidado de la vida basado en hábitos saludables. Un organismo limpio y bien nutrido desde la integridad del ser resulta una gran ventaja en prevención que es mucho más que profilaxis, como decía el doctor, ¿no? Eh, que un, un organismo saludable tiene más defensas y bueno, ya no es propenso a contagiarse. Exacto. Con ellos lo mismo, claro que desde la visión de medicina biológica es muy importante la individualidad del paciente en relación al medio en que vive, más allá de las generalidades fisiológicas de la especie. Claro.
0: Y a, a vos Susan decís que ya, ya los medicó, por ejemplo, ¿qué, qué les dio? Mm
1: les dio un
2: protector hepático mm. a, a ellos, o mm. sea na, analizó el caso de ambos que habían tenido un episodio hace unos meses con, con un aceite de oliva mm. y entonces les dio un protector hepático también de medicina biológica
0: claro, para, y para y evitar además... que, que ante una eventualidad estén, sí. estén eh, más vulnerables
2: sí, y tenemos un, uno gástrico viste por, por bueno la acidez o lo que le pueda llegar a a pasar con este nivel de estrés, que en realidad está el estrés de ellos y el estrés de uno, que aunque crea que no, que, no, que no está del todo estresado, ellos también lo, lo captan, entonces es como más complicado. Y después tienen unas gotitas que las tomamos los dos, do, los tres, mm. que es para los momentos en donde estamos absolutamente sacados mm. o sobrepasados, y entonces nos baja y, y está bueno eso, ¿no? Nos, uh -huh. nos acuna, nos arro, uh, Esas arrulla. son
1: antroposóficas.
2: Sí, esas son, están buenísimas. Sí, sí, ahora mi médica el lunes me dio una receta nueva, así que eso lo tenemos. Bueno. Con respecto a esto de, de, de estar bien nutrido... Eh, con Guille seguimos una, una chica que ya la habrán oído nombrar mil veces, de hecho hoy la nombramos, que se llama Catita y es de Yo Soy Fermentista, que ella hace, bueno, básicamente fermentos y probióticos, utiliza mucho los probióticos y eso fortalece un montón el sistema inmunológico. De hecho ella dice que en esta época eh, está buenísimo... Seguir fermentando para poder alimentar bien al organismo, alimentar bien al cuerpo. En un cuerpo sano, no, eso no quiere decir que uno no se vaya a enfermar. Esto siempre me lo repetían las veterinarias. No quiere decir que el animal no se enferme si come bien. Quiere decir que va a tener más defensas para poder dar pelea, que es otra cosa totalmente distinta. Y lo mismo pasa con los humanos. Un, no es lo mismo que una persona que solamente se, ani, se alimenta con, con, con cosas que, que no lo nutren que uno bien nutrido o sea la, la pelea va a ser diferente no frente a una enfermedad la que sea no importa el covid la que sea y, y con los animales pasa lo mismo los animales en general con el alimento seco están recontra mal nutridos recontra mal o sea no, no, no sabemos ni por dónde empezar a explicar eh, hay falencias por todos lados, desde nutrientes, desde vitaminas, desde probióticos y prebióticos. Entonces me parece que no digo cambiarle la alimentación en este momento porque a veces es complicado, uno necesita saber bien la... El, el estado de salud actual del animal Para saber qué, qué es lo que hay que darle Puntualmente o, o qué no darle Pero sí se puede Ayudar desde la alimentación Y nos pareció buenísimo Que, que Catalina Catalina es una veterinaria Y ella maneja la cuenta Bon Appetit Que prepara dietas caseras uh -huh. No, no BARF, ella hace dietas naturales, no incluye huesos, pero que ella como, como veterinaria nos dé un pantallazo de cómo ayudar a un, a un animal que capaz necesita un apuntalamiento a nivel inmunológico en esta, en esta etapa y bueno, que, que nos cuente un poco.
6: Lo cierto es que todos queremos tener con nosotros la mayor cantidad de tiempo posible a nuestras mascotas. Y las circunstancias actuales por las que estamos pasando gracias a la pandemia nos han hecho caer en cuenta de la importancia del sistema inmune, de tener un sistema inmune fuerte, no solo en nosotros, sino en nuestros compañeros felinos. Aprovecho la oportunidad para aclarar que hasta el momento no existe ninguna evidencia científica de que gatos o perros tengan la capacidad de contraer y contagiar el COVID-19. Está comprobado que existe una relación súper estrecha entre la salud intestinal y la presentación de enfermedades en gatos. Y esta está principalmente determinada por la microbiota. Pero bueno, ¿qué es la microbiota? Es una comunidad de microorganismos vivos que están residentes en un nicho ecológico determinado. En este caso, que va a ser? El tracto gastrointestinal de nuestros gatos. Está demostrado que esta microbiota tiene la capacidad de regular la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria, tanto local como sistémica. Estos dos son factores súper importantes al momento de hablar de la, de la aparición de enfermedades crónicas, la calidad de vida y la longevidad, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, ¿de qué depende esta salud intestinal? En realidad, depende de generar una simbiosis homeostática entre el microbioma y su huésped, o sea, el gato, ¿Pero cómo la logro? ¿Cómo logro esta simbiosis? Bueno, lo vamos a lograr principalmente a través de la nutrición. Y la realidad es, es que cada vez más personas están preocupadas por su alimentación. Se preguntan qué están comiendo, la procedencia de sus alimentos, el efecto que estos tienen sobre su salud y su calidad de vida. Y todo esto nos ha llevado a darnos cuenta que estamos en una era donde los alimentos ultraprocesados son el número uno de nuestra alimentación. Y la verdad es que actualmente no es solo una problemática de nosotros, sino que sin darnos cuenta la industria nos ha llevado a cambiar los hábitos alimenticios y la fisiología digestiva de nuestros gatos. Lo que me parece extraño es que esta creciente autorreflexión de alimentación consciente al parecer solo aplica a propietarios, no a sus mascotas, porque al parecer están conformes de sacar diariamente su alimento de una bolsa de la cual no solo tiene un tiempo de expiración de dos años, sino que tiene materias primas que ellos no conocen, cantidades que no conocen, procesamientos previos, conservantes y colorantes, etc. Además de esto, quiero recordar que los gatos son carnívoros estrictos. ¿Esto qué significa? Que estos no cuentan con las vías metabólicas ni las enzimas digestivas necesarias para aprovechar la materia prima de origen vegetal, como fuente de nutriente esencial, pero si te pones a ver las etiquetas de los alimentos balanceados te vas a dar cuenta que contienen alrededor de un 40% de carbohidratos y además provenientes de harinas refinadas, sin contar con que además contienen proteínas de muy baja calidad, muy baja digestibilidad como harinas de pluma, harinas de hueso, harinas de carne y sin contar con los conservantes y saborizantes que se adicionan para hacerlos duraderos y atractivos a los gatos. Estos alimentos, al ser tan ricos en hidratos de carbono, aportan una alta carga de glucosa. ¿Esto qué significa? Que al ser consumidos estos alimentos generan una alta de la glucosa, lo que hace que estimule al páncreas a producir insulina, permitiendo de esta, de esta forma la entrada de la glucosa a los tejidos sensibles. ¿sí? Esta ingestión constante de estos alimentos está generando por una parte el aumento de peso de la población felina, ya que el exceso de glucosa se almacena como grasa y esta patología es cada vez más común en nuestra clínica diaria. Y no es tenida en cuenta. ¿Por qué no es tenida en cuenta? Porque los propietarios se han acostumbrado a ver a sus gatos gordos. Y lo peor de todo es que les parece normal. Y por otra parte, esta estimulación constante de la secreción de insulina a largo plazo lo que me va a generar es un rompimiento entre el balance de glucosa e insulina. Y estas células que captan la glucosa se van a volver resistentes a esta hormona, manteniendo los niveles altos de glucosa en el tiempo, predisponiendo a la presentación de diabetes tipo 2. Y por último y no menos importante, estas irregularidades en las cantidades de ingredientes va a generar un cambio en el pH intestinal y una fermentación anómala lo que va a favorecer la proliferación de bacterias patógenas generando una disbiosis en el microbioma y con este vamos a predisponer a la presentación de enfermedades crónicas como artritis, enfermedad inflamatoria intestinal, intolerancias alimentarias enfermedades que son cada vez más comunes en gatos y perros lo cierto es que la formulación y los ingredientes de los alimentos ultraprocesados los hacen súper convenientes, están listos para consumir, la oferta es demasiado alta y los precios muy asequibles. encuentras una infinidad de gamas de alimentos de los precios que quieras lo que hace que sean altamente con competitivos con los alimentos naturales y les facilita a los propietarios la alimentación de sus mascotas, pero ojo no se dejen llevar por el marketing y asesórense bien con una persona que conozca de nutrición para que le den una alimentación adecuada a sus gatos, los nutran adecuadamente y prolonguen su calidad de vida y su longevidad.
1: Interesantísimo
6: Catalina
2: es una genia Hace Como decíamos antes Ella formula Dietas caseras Y también las prepara No sé en este momento Cómo estará Con el tema de la preparación Si las puede llegar A mandar o no Pero Yo le derivo Bastante gente A, a su cuenta Y ella atiende Bueno a, a muchos Humanos Y guardianes De mascotas Que no saben cómo preparar capaz una vianda y les es mucho más fácil comprarla ya hecha y eso es un golazo. Mm. Así que ya no tienen más excusa para decir le doy alimento seco porque no sé armar una, una vianda. Bueno, ella no solamente... Guía. Claro, te, ella te formula y además ella eh, va a domicilio, bueno, no en este momento claramente, ella va a domicilio y le saca sangre a los animales, les hace el análisis y en base a eso te dice, bueno, este le vamos a dar tal cosa, como súper personalizada, eso está buenísimo.
0: Buenísimo. Y bueno, en, agradecemos a todos estos profesionales que se toman un tiempito para... para ...darnos una mano y, y hacer un aporte... ...pero también tenemos más eh, testimonios... ...de nuestros amigos oyentes... Y, y, ...y de cómo están pasando la cuarentena.
3: Hola, mi nombre es Laura... ...tengo tres gatos, tenemos tres gatos en casa... ...Juana que tiene casi 16... ...Toto que tiene 5 y Orio que tiene 7 meses... Eh, ...los dos más grandes están castrados, Orio todavía no... Y lo que vengo notando en este periodo de cuarentena es que Juana está más intolerante, eh, los dos más chicos son amigos, duermen juntos, se bañan, todo, y Juana siempre quedó como un poco más afuera de ellos dos, como que no lo soporta. Y lo que noto últimamente es que los más jóvenes la están enfrentando más. Eh, antes era como que ella tenía como más autoridad y la están enfrentando, y ella está también muy intolerante y no, 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 no acepta que ocupen sus lugares. Y se están agarrando, agarrando a, eh, muchas veces fuerte y está viendo trifulcas feas en casa que, con arañazos y maullidos. Y nosotros andamos ahí corriendo a separar gatos a veces a mitad de la noche. Bueno, quizás ellos también están hartos de nosotros los humanos. Un beso grande, eh, cuídense todos, quédense en casa. Gracias. Hola, buenas tardes.
5: Esto es para el podcast de mi gato Dinamita sobre la cuarentena y los gatos. Bueno, mi gata Molly, eh, los dos primeros días, es, eh, con tanto silencio, estaba despistada y se metió abajo de mi cama y no salía. Eh, después volvió a la normalidad, se acostumbró a lo que no se acostumbra es a la presencia de las humanas acá todo el día. Con lo cual yo eh, trato de, de no molestarla. Va, nunca la molesto mucho, pero trato de no molestarla. Y eh, le dejo abierta la puerta de, del placar, pero no, no se mete. Y eh, en cuanto a la alimentación, eh, la alimentación, bueno, ella, yo la pasé a la alimentación natural hace unos meses y está perfecta no come come como siempre y no hace sus necesidades afuera de la caja nunca lo hizo y por lo demás todo normal eh, vocalización no sé eh, lo normal hincha cuando quiere comer entonces maulla pero si no está todo el día tirada por ahí juega algo, pero no de tanto. Y está tirada. Pero ahora le agarro el amor por mi hija. Así que ahora está en la cama. Vive en la cama de mi hija. Y bueno, y eso es todo. No mucho más. Bueno. Chao, chao. Saludos. Mi
2: gato dinamita. Un producto invendible.
0: Bueno, entonces ahí teníamos a, a nuestras amigas Laura con sus eh, este, mascotas que se esconden y, y Ceci que contó de, de la transición a alimentación natural de, de su gata y de, del amor que le agarró en esta cuarentena por, por su hija. Así que bueno, vemos que las reacciones son tan diversas como las personas, porque nosotros, eh, a nosotros, cada uno, uno lee en Twitter o en la web o en lo que sea, que cada, cada uno le pega distinto de acuerdo a circunstancias, Exactamente. Este, el lugar donde está, etcétera, etcétera. Pero bueno, en bueno, general,
1: es lo menos posible, ¿no? Claro, sería como En, algo en general,
0: lo, lo que tenemos son quizás una serie que acá Producción Armó, una serie de este, eh, consejos generales que podemos tener para... Eh, estas cuarentenas con, con mascotas que son primero no cargocearlos tanto porque ya que estamos hinchándole todo el tiempo con nuestra presencia no, claro. no transformar eso en un, en un cargoceo ¿no? mucho tiempo libre y un animal cerca a veces puede ser un problema como contaba recién Susan y, sí. y hablábamos de la lavandina antes y la lavandina del piso etcétera etcétera ojo con los productos tóxicos Ojo también con esto de pintar y arreglar la casa, porque uno le agarra el ataque del. Eh, eh, claro, el, el bricolaje. Claro,
1: claro, mi tía Norma anda con el alcanfor, ¿viste? Con claro, un... no,
0: no, no. Bueno, entonces yo, entre, cosa... con la pintura y qué sé yo, todas esas cosas pueden ser muy nocivas con los animales.
1: Ah, eso Ot... también. Yo estoy pintando, Ot... estoy pintando toda la casa. Exacto, hay que tener cuidado sí.
0: con eso. Otra cosa de la que Susan siempre habla en Twitter y constantemente porque es muy, muy, muy peligroso es el tema de las plantas. Hay muchas plantas que son eh, tóxicas para los animales. Por ejemplo, Susan vio gente con tulipanes, eh, pero Uy. los tulipanes eh, les pueden caer mal, ¿no, sí. Susan?
2: Sí, sí, no son, no son letales como, por ejemplo, el trébol o el lilium, pero sí son, eh, pueden traer problemas gastrointestinales. Y la verdad es que si podemos evitar ir a una guardia en este momento o tener que salir corriendo, bueno, eso, tomemos eso, precauciones.
0: Exacto. Bueno, de hecho, hablas, sí. hablas un poco también del tema este de, de no ponerle productos tóxicos como, por ejemplo, repelentes de insectos, que... Todo hay que leer el prospecto antes y hay que mirar el frasco, obviamente, pero si uno sí, va a Sí, le han usar, puesto
2: claro. eh, insecticida y, y, y repelente a, de los que son, bueno, los que son súper tóxicos en el pelaje del gato, en el lomo del gato, en el lomo del perro, chicos, basta.
0: Si uno quiere hacer eso, hay citronela este, o, o cosas que tienen, por ejemplo, el, nombrás uno de veruca natural que tiene lavanda, geranio, encima de oler muy rico, pero bueno... Que no sea tóxico ni para ellos ni para nosotros.
2: Claro, nosotros lo podemos usar y el olor, porque el tema con el vaporizador es que queda todas las partículas suspendidas en el aire. Y mm. que eso es súper tóxico para Exacto. ellos y para nosotros, sobre todo la gente que tiene problemas respiratorios, como quien les habla. Entonces, mm. buscar productos que no sean tóxicos para nosotros y tampoco para
0: ellos. Exacto, bueno. El tema de la lavandina, no usar lavandina para lavar a los perros o los gatos las patas si estuvieran afuera, sino usar jabones con pH neutro. Lavar siempre bien las manos, así como nos estamos lavando todo el tiempo por todo, antes de tocar la comida de, de, los, de, los, de las mascotas. Esto sirve para todo el tiempo, no solo para ahora en las épocas de pandemia, pero bueno, este, el tema de la salmonela, por ejemplo, es, es, hay que tenerlo siempre muy, muy presente. Eh, el tema de los gatos de exterior es algo que tenemos que, que tocar, que es el, si el gato está acostumbrado a estar afuera, la verdad que habría que evitarlo en estos momentos donde uno no quiere que esté en contacto con eh, gente que puede estar eh, infectada. Entonces, tratar de que estén adentro. Y si están afuera, que estén inmunizados para todo lo otro. A ver, no hay una inmunidad para el COVID, pero sí para todas las otras cosas que se pueden agarrar. Eh, así que nada siempre al día con las vacunas y una chapita con los datos que es muy importante muchos gatos se las quitan muchos gatos les resulta muy molesta y se las andan arrancando pero si sí, eh, van a estar afuera que tengan una chapita con un collar elástico para eh, que si se lo engancha se lo pueda sacar y no, no lo lastime pero para estar tranquilos de que si, si se va este, vamos a tener la posibilidad de que la gente que lo encuentra nos pegue un llamado
2: Exacto, y por supuesto, ya que estamos limpiando la casa, también hay que mantener la higiene en los lugares donde va a estar el gato, uh -huh. eso siempre, por uh -huh. el tema pulgas, por el tema ácaros, por, por todo, pero bueno, en este momento nosotros estamos profundizando y siempre, nada de lavandina, evitar la caroína, evitar, uh -huh. por favor, dejen uh -huh. de poner a cabo, porque la gente con esta desesperación de tener todo desinfectado, mete todo, Cat. y se puede armar un lío a mm. nivel toxicológico para humanos y para animales y para bueno para todos También. que sí evitémoslo. entonces aspiradora si pueden todo lo que to, to, en todos lados el vinagre en un rociador mitad de vinagre de manzana y mitad agua en un rociador en los lugares donde está el gato mm -hmm. o sea en la cucha en las mantas mm -hmm. ¿ok? Y si no, agua y jabón
0: Exactamente, el agua y jabón Y la limpieza, digamos, no tóxica Es nuestra recomendación siempre Y más en estos momentos en que estamos todo el tiempo encima muy Pensando en el tema de la desinfección todo el tiempo Pero hay que pensarlo en que nuestros animales También están junto a nosotros Y no pueden enfermarse Porque no es el mejor momento para salir corriendo a una, a una guardia no. Así que, amigos... No,
2: no, no. Y si tienen dudas, llamen al, al veterinario Exacto. primero, péguenle un llamado y vayan chequeando los síntomas con él antes de mandarse una guardia. Exacto. Y si el, si el veterinario dice, y sí, esto es urgencia, tráelo ya, bueno,
0: hay que llevarlo. Exacto. Así que, bueno, amigos, no sabemos cuánto más. Quizás nuestro próximo programa también sea un especial de cuarentena. Este, no sabemos cuánto más va a durar esto, pero en el mientras tanto creo que acá hay algunos consejos que por ahí ya tenía en cuenta o por ahí no, pero sirven para poder pasar esta, esta extraña circunstancia de la mejor manera posible junto a nuestras mascotas y nuestros gatos.
2: Exacto. Y no sé qué pensará Willy, pero yo asumo que va a estar de acuerdo que para la próxima, por ejemplo, para el próximo episodio que, que hagamos, uh -huh. podemos tener algo más liviano y le, lo vamos a encargar a Willy que lo que lo cranee, que piense a ver de qué podemos hablar, que sea como más liviano, más llevadero y más lúdico. Es que para... este,
0: este mundo nos está arrastrando a, a, la, a la seriedad y a este, pensar en nuestra mortalidad constantemente. ¿eh? No se puede ser livianito acá.
2: No, ya lo sé, pero bueno, intentemos bueno, Willy no está más
0: Will tuvo, Will tuvo que salir corriendo No importa nos, Bueno, bueno. Nos despedimos eh, a nombre de él Gracias Dale. Susan por todo Gracias por la, eh, enorme trabajo, el enorme Trabajo de producción Como siempre este, Gracias a todos ustedes, nuestros oyentes Ahí del otro lado, esperemos que estén muy bien Aguantando bien estos días de cuarentena Esperemos que estén todos Muy sanos y cuidándose a sí mismos y a sus mascotas. Así que... Coman
2: bien, coman, coman bien, bien.
0: Coman bien, la salud mental es también muy importante. Cuídense en todos los aspectos. Y Exacto. nos vemos pronto por este mismo lugar con Váyanos a ver qué tema y váyanos a ver si todavía <ríe> en cuarentena o no. Muchas gracias por escuchar. Mi Gato
1: Dinamita